0: trẻ sầm sì như sắp đón một cơn mưa rào nếu mà tuôn xuống lúc này là một bất lợi lớn cho ba người đàn ong đang bị hun tổ bay ra ảo ảo như gió giận dữ và hoảng loạn gió trong rừng hun hút rít lên từng hồi như giọng ai đó đang gào khóc nì non phát ghế người tuấn lại gần lấy một cành cây lớn đập mạnh vào tổ ong khiến cho nó vỡ ra những con ong còn lại ùa ra tấn công tuấn nhưng không qua nổi lớp bảo hộ những con ong vô cùng giận dữ lại thành tình hình người với khuôn mặt miệng quát to tứ phía lao vào Tuấn, Thé Kính và anh Thành đứt bùi nhùi đuổi ong đi. Những lá bùa cháy đỏ rực trong không gian âm u xuyên đuổi đi đoàn âm binh ong. Trung dần vỡ ra như những nốt u nhọt trên khuôn mặt người, máu bắn tanh tươi vào mặt của ba người rơi xuống nền đất. Tiếng sấm rền ngang bầu trời, nhện lên sắp mưa đến nơi rồi đó. Thé Kính liền giục cả ba sầm sắn cầm vào cuốc sẻng đào thẳng dưới chốt tổ ong. Hì hùng đào gần một tiếng, sèn của anh Thành cũng chạm vào một mặt phẳng cưng cứng. Quan tài, quan tài đấy, mở ra sắp đặt. Thị kính nói rồi tiếp tục hì hục đào. Trời tiếp tục lấm tấm những hạt mưa. Chiếc quan tài đã được cắm đinh rất chặt. Nắp quan tài còn có chữ vết mờ mà, mà bằng màu đỏ ngoằn ngoèo. Sau trong ngôi mộ còn có cắm khá nhiều những nhảnh hoa giấy đỏ chót mà họ hay nhìn thấy từ những ngôi mộ bên ngoài bìa rừng. Chiếc quan tài lọt thỏm ở giữa. Đánh dấu nơi kết thúc của một kiếp người Vô cùng cô quạnh và bi thương Anh Thành liền nhảy dựng lên một cái Tay nâng chiếc vòng cổ Sao vậy vẫn thấy sao Thế kính liền hỏi Đúng vậy tự dưng nóng quá Mỏng rát Có vẻ như là con bé không thích ở đây Anh Thành đi ra một gốc cây Nắm chặt chiếc mặt dây chuyền bạch ngọc Trong lòng bàn tay Rồi lầm nhầm cầu nguyện mất một lúc Mãi lúc sau mới yên bình Anh Thành lại tiếp tục giúp mọi người kệ nắp quan tài lên dùng hết sức bình sinh ba người cũng đẩy được nắp quan tài bụi đất hòa với bụi gỗ bốc lên mờ mịt đây là một chiếc quan tài được đóng tạm bỡ từ những miếng gỗ có chất lượng kém cho nên bảo quản cũng không được tốt cơn mưa bắt đầu đổ rào xuống hình dáng xác chết được nằm trong quan tài khiến cho những người chứng kiến phải chết lặng nằm ở dưới quan tài là thân hình của một cô gái đã phân hủy đến teo tóc người đã dần lộ ra những mảnh xương Sọ cô gái trừ tóc vì đã bị cắt nham nhà. Tuy nhiên khuôn mặt gần như vẫn chưa bị phân hủy nhiều Làn da vẫn mềm và trắng mốt Lông mày thanh thanh sống mũi cao và hơn hết vẫn là đôi mắt mà to trừng trừng Trong quan tài ngập đầy Thứ màu đỏ cam nào đó Vốn như là cát trông hết sức kỳ lạ Khiếp quá Anh Tuấn liền kêu lên Và quay đi Dù có can đảm thế nào Thì việc nhìn thấy khung cảnh khủng khiếp này Không khiến cho người ta lợm giọng Giờ làm gì tiếp Làm lấy siêu thoát cho cô ấy thôi rồi hoàn lại mái tập Thầy Kính lấy đổ lễ ra Đặt chiếc ngôi mộ tắp hương lên Anh Tuấn phải đứng che ô cho đàn làm lễ vội ấy Thầy Kính ở trên mặt đất Còn anh Thành nhảy xuống ngôi mộ Hai người làm ấn trời ấn đất Rồi bắt đầu tụng kinh Thầy Kính đọc chú tiếng Việt Còn anh Thành nhầm bằng tiếng Trung Hai người làm việc cùng nhau vẫn hòa hợp Ba người mặc áo mưa dưới trời mưa tầm tã Sớm chấp vẫn ỉ ủng dành ngăn bầu trời Anh Thành môi phấn đỏ Và giữ chán của sắp chết ngụ Ý mong cô gái sẽ siêu độ về cõi Phật Làm con cổ Phật từ bỏ đi những oán niệm vương vấn ở trong tầng Buông thà trọt kiều Thế nhưng những giọt mưa cứ hối hả cuốn trôi đi một phấn đỏ Mà anh Thành đang điểm chỉ. Anh Thành run lên cuộn hai mái tóc còn sót lại Lượm từ nhà của tiên bân trong một chiếc lá bùa đỏ Khét cầy miệng sắc chết để nhét vào bên trong Khi đã nhét lá bùa sâu vào bên trong chiếc miệng khô khốc của cô gái Thì anh liền rút tay ra thế nhưng đột nhiên khuôn miệng lại đóng sập lại anh thành giật mình hét lên thầy kính vội vàng lao xuống nhưng vẫn chưa có gì suy chuyển đôi mắt mà trừng trừng của chiếc xác dường như vẫn đang hướng về phía hai người thầy kính nhầm khấn xin vong hồn nhưng vẫn không được đến lúc đó ở việt nam một cơn đau thấu trời lan từ gáy của kiều ra xung quanh khiến cho kiều hết toáng cả lên bà kim anh đang phơi quần áo ở ngoài ban công thế như vậy chạy vào thì thấy kiều đang đứng nhìn mình cười lạ lắm con sao thế mái tóc của kiều từ từ bay lên cao từ sau lưng của kiều bà kim nhìn thấy một bàn tay đang bám nhẹ trên bờ vai của cô bé bà kim anh hét toáng giật này cả mình ra đằng sau kiều vẫn đứng cười không nói gì Kiều, kiều chuyện gì thế hả từ sau cầu của kiều máu bắt đầu chảy ròng ròng xuống chân và cơ thể của cô bà kim anh định lao vào xem con tim nào thì chân của kiều đã rời khỏi mặt đất vài chục cm liều mắt vẫn vẫn đỏ Kiều lao thẳng về phía bà Kim và xô bà ngã, miệng gầm gừ, Nghịch thiên đoạt mạnh! Kiều hét lớn rồi bóc cổ của bà Kim, mà dãy rủa mãi không được mặt tím tái cả đi. Giờ Kiều không còn là Kiều nữa, cô gái ấy có thể sẽ giết mẹ mình ngay trong căn nhà quen thuộc. Thời địa hộ pháp bây giờ không giúp được gì. Cùng rằng co bên huyệt mộ vẫn đang đến hồi căng thẳng. Anh Tuấn đứng suốt ruột nhưng mà không thể trợ giúp, vì buộc phải đứng giữ hương cháy thế kính lúc này đành rút cây đúa trắng Và đâm mạng vào ngực của sát chết Nơi vị trí từng là trái tim Chiếc đúa dừng lại nơi chiếc áo khô khốc Không chọc sâu vào được bên trong Thì rất may anh Thành đã rút được tay ra Ở Việt Nam bà ngoại của Kiều bước vào trong phòng Đúng lúc thấy cháu gái của mình đang bóp chặt mẹ Người của bà cố gắng hết sức để Kiều ra Kiều la hét gạo rú rồi ngã lăn ra đất Máu từ cổ của cô vẫn chảy ra ướt áo thì trong rừng có tiếng chim quả kêu lên thể thiết Tuấn đứng nhìn mà lạnh cả sống lưng con quả đen to đậu trên chiếc ô của tuấn cũng đúng là lúc mà anh thấy dùng mình các người làm ta đau quá tuấn thì thào tiếng chung anh thành vẫy tay lên nghe ngóng thấy kính phất mạnh cái đố về phía của tuấn tuấn nhanh chóng né mày muốn gì chúng tôi đang giúp mày đấy anh thành nói vốn lên tôi muốn sống lại xinh đẹp mà nữ thì thào Lũ đã hại cô Chúng tôi bắt chúng phải trả giá Thầy kính nhờ Thành nói như vậy Cho nên cô hãy buồn tha cho cháu gái tôi đi Tôi vẫn cần một thứ Đâu có dễ dàng như vậy Bằng liền trong sắc của Tuấn Đang thì thầm nói Chẳng nhẽ là bọn trẻ Cô lưu luyến lũ, lũ trẻ ở đây thế sao Anh Thành liền hỏi Chúng quý tôi là điều đương nhiên rồi Tuy nhiên tôi về đây là vì một vật cổ Khi nào có được vật cổ đó Tôi mới đi Cổ vật gì cơ mụ giả chết tiệt đó bằng liền hét lên rồi khóc lóc thảm thiết bà ta ghen tị với sắc đẹp của tôi ra lệnh cho lúc cầm thú làm nhục tôi tôi có làm gì đâu Mà tôi gán cho tôi làm lũng đoạn ngôi làng này nhưng thật ra bà ta sợ tôi lấy báu vật của gia đình là cái gì là chiếc mũ tóc của tộc Miu sừng dài gia đình bà ta chính là truyền nhân của mục tiêu chuyển về đây tôi muốn mua lại chiếc mũ đó mà bà ta không cho Cô lấy chiếc mũ đó để làm gì Tôi muốn hưởng sự thông tuệ truyền lại Qua nhiều đời mái tóc Tôi muốn ngắm nhìn nó Tôi thích các mái tóc đẹp Giờ chỉ cần các anh nối được tóc cho tôi vào chiếc mũ đó Tôi sẽ đi Bằng liền mỉm cười rồi thắt một cái ra cơ thể của Tuấn Tuấn gục xuống ho sủ sủ Hai người thầy vẫn đứng chết lặng dưới làn mưa Không hiểu nên làm thế nào cả Giờ đáp án đã ở ngay trước mặt Nhưng vẫn còn một thử thách Bằng liền quả thật là một cô gái quái đạn Vậy nhưng để cô ta siêu thoát Thì họ đành phải chiều theo ý của cô Chắc hẳn người mà liên nhắc đến Chính là bà già tiên tỉnh Họ đành phải trở về tìm gặp bà ta một lần nữa ba người lấp tảng ngồi mộ Và rời đi Mũ tóc của tộc miêu sừng dài Thế kính lẩm bẩm Tôi vẫn chưa hình dung ra cái hình thù của nó thế nào cả Mấy con ma tàu nó quái đạn như thế hả à? Còn khó chịu hơn cả phong Việt Anh Tuấn cảnh nhận Để tôi đi tìm hiểu mấy người ở trong làng sáng sớm hôm sau đó anh thành nói với thầy kính như vậy anh thành dành cả buổi để đi hỏi han một số gia đình được cho là tộc miêu sừng dài chuyển về đây sinh sống đây cũng là một trong số những dân tộc thiểu số của nước trung hoa ngôi làng hảo mão này có một số dân tộc để tiểu về sinh sống lật túc miêu hà nhì cũng chỉ là thế hệ xa xôi mãi sau này không còn giữ được nhiều đặc trưng của tổ tiên dân tộc giờ các gia đình tộc miêu nằm dài rác ở trong làng anh thành đành phải vứt đi thể diện của mình mà đi lên la hỏi chuyện sự xuất hiện của họ trong làng mấy ngày hôm nay không đã được người dân truyền tay nhau những hành tung của họ ngày càng không thể giấu được nữa cần phải nhanh chóng lên một nhà người miêu anh hỏi thì lại không nhớ rõ về tục lệ này của dân tộc mình anh ta chỉ nhớ loáng thoáng đây là một tục lệ truyền lại giữa người mẹ và các con gái anh ta khuyên anh Thành nên tìm những người phụ nữ để hỏi cuối cùng anh Thành cũng tìm gặp được một người phụ nữ trung niên người miêu trong làng có biết về tục lệ này anh vui như mở cờ ở trong bụng à phải dân tộc tôi có tục lệ đó nhưng mà thất truyền nhiều rồi sao thế anh đi tìm hiểu khảo sát về phong tục sao à, dạ vâng đúng chị chúng ta đang đi nghiên cứu cho nên là muốn ít thông tin chỉ có thể nói thêm được không ạ? À? Cô em họ của tôi có giữ một chiếc mũ như vậy chiếc mũ đó tượng trưng cho trí tuệ tổ tiên và thể hiện lòng tôn kính tổ tiên chúng tôi những người bà người mẹ sẽ lưu trữ lại tóc rồng rồi đan thành chiếc mũ Dưỡng cho tóc thật mượn Khi con gái đi lấy chồng Thì người mẹ sẽ trao lại chiếc mũ đó cho con gái của mình Thế rồi lại tiếp tục diễn ra như vậy Nếu không có con gái sẽ trao lại cho cháu gái Chỉ vậy thôi Nhưng mà chúng tôi cũng quý trọng chiếc mũ đấy lắm Coi như là bảo vật của gia đình Chiếc mũ đó thật đặc biệt đấy Anh Thành cảm ơn người phụ nữ rồi rời đi hóa ra đó chỉ là một trong những vật xa truyền của những gia tộc người Miêu. Vậy bây giờ băng liên chỉ muốn có được chiếc mũ ấy Vậy tức là cô ta là người dân tộc Miêu Dù gì thì ý đồ của cô ta cũng thật kỳ quái Chiều ngày hôm đó Cả ba rời nhà trọ từ sớm Đi theo con đường cũ tới hai ngôi mộ cổ của người hồi Bà Tịnh vẫn đang ngồi ở trong đó cầm lặng Hơi thở có vẻ yếu ớt hơn đi Nhìn thấy ba người tới tìm Bà Tịnh lên cơn kích động Buông ra hàng dài những lời nguyện rủa Anh Thành hết sức bình tĩnh Hỏi về tung tích của chiếc mũ "Cốt, cút hết cho tao Chúng mày sai rồi Sai hết cả Chúng tôi sẽ gọi người đến đưa bà ra đó Làm ơn cho chúng tôi mượn chiếc mũ đó được không Mất rồi Mất lâu rồi Đừng có hỏi nữa Bà lão riêng gì Chúng tôi xin bà đấy Anh Thành Tuấn gọi giật giọng anh Thành như vừa nhận ra điều gì đó gì thế em Em thấy hình như là bà ta đã ôm chặt cái vật gì đó Anh Thành nghe Tuấn nói như vậy Thì mới chợt dừng lại cuộc nói chuyện Và chăm chú quan sát hơn Nãy giờ anh mày hỏi chuyện vào chân ăn bà cụ Cho nên không nhìn kỹ Trong bóng tối thấp thoáng bóng dáng Của bà tỉnh đang ngồi co thu lu Trong lòng ôm vật gì đó khá lớn Chiếc mũ đó nhất định đó là chiếc mũ rồi Anh Tuấn gieo lên mừng rỡ Hóa ra là vậy Cho chúng tôi mượn tạm chúng một lát thôi Không 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 có gì ở đây cả Máu đi đi bà lão lùi càng sâu vào phía trong bóng tối Làm thế nào bây giờ anh Tuấn nhìn sang ánh mắt của thầy Kính để ẩn ý Để phải vậy thôi Đang làm thì chúng ta cũng phải gọi cảnh sát Thầy Kính gật đầu đồng ý Anh Tuấn bèn dùng chân đạp thật mạnh vài nhát Và bức tường gạch chất lòng lẻo trước miệng của chiếc địa mộ Bà lão sợ hãi hết lên Các người làm gì vậy Tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay bây giờ Không được vào đây Chiếc ngũ của ta Nó phải đi cùng ta Đừng học lính đó Bức tường sụp xuống Cơ mộ rộng bà anh Thành chưa vào bên trong chiếc tuấn theo sau Hai người phải cố gắng hết sức liều lĩnh Ở mức độ cho phép Để có thể cướp được chiếc mũ mà vẫn đảm bảo an toàn cho bà lão Sau một hồi rằng co Anh Thành đã lưu được chiếc mũ ra khỏi tay của bà lão Chiếc mũ được chịt bằng khăn trắng Gồm nhiều búi tóc khá nặng Chắc chắn chiếc mũ này vô cùng quan trọng đối với bà ta Cho nên mới đem theo súng mối như vậy Thượng thiên vô lộ Nhập địa vô quan Các người để ta chết không được yên Chắc chắn các người sẽ phải hối hận Chiếc mũ đó ta phải giữ chặt nó Bà lão có dùng chút sức tàn quấy đạp Mong đòi lại chiếc mũ Mẹ ta Mẹ ta đã dặn dò kỹ Không được để thiết này Bà cho chúng tôi chỉ mượn một chút thôi Nhất định sẽ trả lại Bà không phải lo Tuy nhiên bà vẫn phải ra khỏi đây Bà lão gào thét như vậy Nhưng không thể ngăn cản được Tuấn Đem chiếc mũ chạy ra khỏi rừng Anh Thành biết thức bà cụ lên một cách khó nhọc Rồi đưa về làng từ hôm nay sau khi đã có được chiếc mũ sự việc đã có thể đi đến hồi kết mà lão vẫn phát điên và muốn quay trở lại chỗ cũ nhưng anh thành đã để bà lão trong một nhà của một người hàng xóm đợi con trai và con dâu về sẽ giải quyết từ hôm đó sau khi ăn cơm sớm cả ba người quyết định đặt linh xuống nằm nghỉ ngơi đợi đến đêm màu đen huyền buông xuống ngôi làng mới băng rừng về huyệt mộ để làm lễ cầu siêu cho vong hồn của băng liên anh thành đã cất kỹ chiếc mũ vào trong hộp nhựa cứng của nhà trọ cất dưới gầm giường Buộc lại để đề phòng người nhà bà tịnh tới đòi Họ vốn dĩ chỉ làm để cống chiếc mũ đó cho liên Rồi sau đó sẽ trả lại cho bà lão Không hề có ý định lấy đi Nằm ngủ được một lát Cơ thể của anh Thành trở rơi vào trạng thái cứng đơ Lạnh thoát từ sống lưng lạnh ra Anh muốn cử động nhưng có vẻ là bị bóng đẻ Không sao có thể thay đổi được tư thế Anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng trọ Không thấy thể kính và tuấn đâu cả Từ ngoài cửa và khắp các bức tường để phát ra tiếng xì xầm của người chung Mà không hề rõ nghĩa Có tiếng gõ cửa mạnh của những gậy gỗ xuống sàn nhà Tiếng động đó phát ra áp sát rất gần bên ngoài cánh cửa Thế rồi cánh cửa được mật mở ra Những bóng người đang tràn vào bên trong căn phòng Những hình dáng méo mó Anh Thành nhận ra đây là những người phụ nữ cao lớn khác thường Khuôn mặt môi bột đen xì Trên đầu đội những chiếc mũ rất dễ nhận ra chiếc mũ tóc đang thành hai chiếc sừng thóng xuống nặng chiếu đầu của họ cao chạm trần trong căn phòng những người phụ nữ già có trẻ có Buồn mái tóc ngang lưng đầu đội chiếc mũ đôi vai đã còng hết lên cả hai tay lòng thỏng xuống đất khuôn mặt dữ dằn với đôi mắt trắng dã lòng đen chỉ hẹp lại như rắn họ như hàm răng nhọn hoắt cúi xuống nhìn anh thành khiến cho anh khiếp đảm cơn đắc mộng này chân thực quá họ giữ đôi tay dài về phía của anh như muốn đòi lại thứ gì đó tiếng xì sầm và giọng gậy gỗ vẫn cứ dầm ràng tứ phía như một bản trường ca hãi hùng anh thành liên tục nhầm kinh trung mồ hôi thoát ra ròng ròng họ tức giận đi chiếc móng tay dài sắt nhọn định chọc thẳng vào mắt của anh thành 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 có tiếng gọi đưa anh thành trở về phía hiện tại anh giật mình mở mắt tay chân vẫn còn run lẩy bẩy nhìn thấy khuôn mặt của thể kính đang ở ngay bên cạnh chứ không phải là khuôn mặt đen xì kia mới dám thở mạnh sao thế thì kính liền hỏi À, tôi vừa gặp ác mộng đi thôi tới giờ rồi ách tuấn mang chiếc áo khoác vào tôi xếp đồ nghề ở góc phòng rồi nói với lên ác mộng gì tôi cảm giác như là tổ tiên của họ nêu về đây tìm tôi vậy thôi đi nhanh lên chứ ôm cái mũ này cũng gây chết đi được đó Để toàn là tóc người chết bao nhiêu đời để lại cũng chẳng phải loại năng lượng tốt đẹp gì cả ờ à, thôi mình đi thôi họ theo đánh dấu lối cũ mà đi vào trong rừng dưới điểm khuya có tiếng chim quăng quắc ở đâu đó vọng lại bi thiết Trước giờ này lũ trẻ cũng đã về nhà Đi một lúc trong đêm tối Họ cũng tìm được gốc cây lớn nọ Một lúc ra dày đã phủ lên lớp đất mới đào Giờ lại tay quốc tay sẻng Ba người mới chiếc nắp quan tải lên Anh Tuấn xếp lễ Chiếc mũ được đưa ra khỏi hộp Khe bày lên trên bàn thờ Tiếng lá xào sẵn như có rất nhiều cơn gió đang vận vũ ở đây Thầy Kính lại tiếp tục nhầm chú Khô chiếc gậy ngọc lên trên những ngọn nến đang cháy bập bùng. Anh Thành ở bên cạnh lầm bẩm không xuất chữ nào Anh cũng đốt những lá bùa có bụi hương hăng hắc tung ra khắp mọi nơi Tiếng cười thì đâu đó vang vọng trong những tán cây Sau một động tác khô gậy dứt khoát Mặt đất từ dưới gốc cây nứt ra chạy thẳng tin nấm mộ Anh Thành lúc này leo xuống làm công việc đáng sợ nhất Mở miệng xác chết lấy ra nắm tóc không trước anh đã nhét vào Đồng thời lấy một đoạn vải của áo người chết anh mong không có chuyện gì xảy ra nữa. Sau khi đưa được nắm tóc lên, thầy kính mới run rẩy nâng chiếc mũ, đính chặt một đầu lọn tóc vào mũ với keo và chun buộc, sau đó mới đan tóc dần vào. thầy kính đàn rất khó khăn như một trường hợp cản trở đôi tay của thầy ra khỏi chiếc mũ. Sau khi đàn xong, thầy đặt chiếc mũ xuống bàn thờ, gió thổi tóc lên. từ những tán cây đối diện, một đôi mắt đỏ lửa hiện ra. đây rồi mái tóc đẹp của ta, nó thì thầm giờ người đã buông tha cho cháu gái thật được chưa anh thành liền hét thầy kính lấy một đoạn vài áo của băng liên khô ra chiếc lửa cho bén rồi dùng kéo cắt đôi như vậy mối liên kết của kiều và liên từ nay đã không còn nằm trên giường ly bì ở nhà kiều đột nhiên giật nảy cả mình trong đêm cô cảm thấy một luồng khí nóng từ chân lan lên cơn đau ở cổ và gáy cũng vì thế mà giảm bớt đi hẳn cơn đắc mộng với kiều đã chấm dứt hồn vía đã trở về với cơ thể Buổi lễ đã xong Anh Thành và mọi người thu dọn đồ lễ Lấp xưa qua lại nấm mộ Rồi chuẩn bị rời khỏi khu rừng Anh Thành nhấc chiếc mũ lên định đem đi Thì nghe thấy tiếng thét của một mạ nữ Để chiếc mũ đó lại Từ trong chàng rừng Một bóng ma trắng lao tóc thẳng ra Hướng về phía của anh Thành Thì kính vội số anh Thành xuống ra khỏi chiếc mũ Bằng liền giờ đã mang hình dáng Của một cô gái đẹp yểu điệu Với mái tóc dài Đứng cạnh chiếc mũ với vẻ mê say tay cầm nó lên đầu chúng ta phải lấy lại nó chứ anh thành lắp bắp đi đá đi mau lên thế kính sắc nách của anh thành đứng dậy ra hiệu cho tuấn chạy nhanh khỏi rừng Thế linh cảm có gì đó không ổn đáng lẽ bây giờ cô ta phải đi vào kiếp luân hồi rồi tiếng mà nữ phía sau cứ thì thầm vang lên mãi cả ba chạy thật nhanh ra khỏi chẳng rừng trống só vẫn thức mạnh từ mọi phía bỗng dầm một cái tuấn bị ngã lăn ra đất đầy đau đớn Đầu nghề bị tung ra Thầy Kính và anh Thành vội vàng chạy lại đỡ Thu dọn lại đồ pháp Có thứ gì đó vừa làm cho tuấn ngã Cả ba nhìn phía sau thì run người sợ hãi Từ khắp các mặt đất Có những cánh tay bàn tay mọc lên Trắng bệnh vô hồn như là xác người chết Khu rừng này đang bị một lời nguyền bảo phủ. Chết rồi cái gì thế này Chạy bao thôi Thầy Kính rụng rã, Họ chạy mãi chạy mãi ở trong rừng Phải tránh những bàn tay mọc lên sản sát nhau Từ từ đã Anh Thành liền nói Hình như cái cây này chúng ta chạy qua rồi Cây gì cơ Đây này cái biếu cây này tôi nhìn thấy mấy lần rồi Vậy là chúng ta đang chạy quanh sao Thầy Kính chẹp miệng bực dọc Thầy Kính và anh Thành rút ra hai lá bùa Chậm tay vào nhau rồi nói Khai môn khai lộ Lá bùa rung lên rồi bốc cháy Thầy Kính ném nó ra khoảng không ở phía trước Một tiếng nổ lớn vang lên Và rồi khung cảnh đã trở nên rõ ràng Họ đã có thể nhìn thấy những mái nhà Ở trong làng phía xa Đi thôi Cả ba hướng về phía bìa rừng Trong màn đêm đen đặc phờ phạc yếu đuối Ba con người dìu nhau ra khỏi bóng tối của khu rừng Vừa rồi đã có thứ dư bẩn bao phủ lít tầm nhìn Để đốt chọn ba người Trong một khoảng trống mê man của khu rừng Cô ta thật là hít nổi Thầy kính thở hồng hồng Mồ hôi tố dần như tắm Làm phép suốt vài tiếng vừa rồi Cũng khiến cho thầy mệt lử Thôi coi như là đã xong rồi từ mà chúng ta rời khỏi đây được rồi đó Anh Thành nói theo Nhưng mà cô ta đã đi hạn chưa Thành Tấn liền hỏi Chúng ta đã cắt được liên kết với cô ta và Kiều Đó là điều quan trọng nhất suy được cô ta nghe lời bằng cách đổi lấy chiếc mũ Thế là ổn rồi Còn đâu chúng ta sẽ làm hết sức mình Đã hoàn thành tâm nguyện của cô ta Sẽ để những người có tội chịu lấy tội Là cuối sẽ yên tâm đi thôi Tôi sẽ tiếp tục tụng kinh siêu độ cho cô ta ở nhà Anh Thành liền nói Thầy Kính gật đầu đồng ý, ngày hôm sau là quãng thời gian thích hợp để anh Thành báo cáo cảnh sát về việc họ phát hiện ra một sát cô gái bị chôn ở trong rừng. Ba người trở về nhà trọ ngủ trong lúc đêm dài, ngày hôm sau sẽ lên đường trở lại Việt Nam. để ấy ở trong làng đã xảy ra những điều khủng khiếp, mà truyền tận sông này Thầy Kính và Tuấn mới biết được gió, mùi máu thanh tửa đã thấm vào nhiều đất đất mà đến nhiều năm về sau vẫn chưa thui ám ảnh sáng lành ba người mới ngồi dậy sau một đêm dài thu xếp đồ đạc để rời đi bước ra khỏi cửa cả ba đang nghe tiếng ồn ào súng sít ở ngoài đường làng các nhiều người đang tập trung ở một khoảng trống ở phía trước những đứa trẻ cũng chạy qua chạy lại cả ba tò mò về phía trước thì kinh hoàng nhận ra người dân làng đang súng lấy một thứ gì đó ở trên một gốc cây sát ngoài bìa rừng có một người đang treo cổ chiếc trọng lơ lủng lẳng ở trên đó khuôn mặt của hắn ta xám xịt lưỡi thể ra đứng tận chục cm mắt nhắm mắt mà trông đến kinh hồn thân hình của hắn lầm khẩm gầy đen như là quỷ đói thân hình này cách đây vài hôm đã bị ăn đòn nhử từ đó không ai khác đó chính là lăng trạch. điều khủng khiếp hơn nữa là nửa dưới của tiên chạch bị bít máu bụng của hắn bị thủng lò ruột sau bên ngoài máu nhỏ thấm đẫm trên nền đất chân của hắn chân của hắn trông nham nhả nát bét cho cả xương những người dân đứng xung quanh xì xào một số bậc cha mẹ còn giữ chặt những đứa trẻ kỳ lạ ở trong làng không cho chúng đứng quanh quẩn bên cảnh sát chết kỳ hồ đó họ đã báo cảnh sát có thể xung quanh đã có một tên giết người nguy hiểm và man rợ. cả ba sợ tiến đến cả mạnh nhanh chóng rời khỏi ngôi làng họ mong rằng cái chết của tên lăng trạch không có liên quan đến họ rõ ràng là không có liên quan đã nhiều ngày trôi qua rồi họ không muốn liên lụy đến cái xích này đi nhanh qua đám đông tuấn giật mình khi thấy một đứa bé gái đang được mẹ của mình ôm chặt Khuôn mặt của nó hướng về phía của anh Nó nhận miệng cười, hàm rất đỏ ngầu Xung quanh miệng là một màu đỏ lỏng như máu đang loang lộ dường như chúng đang muốn lao vào sắp chết để uống máu Hoặc là chúng chính là thủ phạm của những vết gặm nhấm nham nhở kia Tuấn dùng mình rồi có nhưng bỏ đi Ngày hôm sau anh Thành tiến Tuấn và thầy kính để sát cửa khẩu Rồi mới quay về Thầy kính nắm chặt tay của anh Thành lắc lắc Tỏ ý vô cùng cảm kích Cả ba đã đồng hành với nhau Trong một chuyến đi hành trình để gian khó Vì thế nên tình nghĩa càng thêm phần sâu nặng Dù đã nhiều năm không gặp Nhưng khi thấy Tính cần sự giúp đỡ Anh Thành lúc nào cũng nhiệt tình Giờ anh phải trở lại với công việc của mình Với căn nhà đầy mồi hương liệu Cô độc vỏ võ trong những năm tháng dài Thầy Tính có hỏi lời mời anh Thành Về quê hương sinh sống cho có bạn có mẹ Nhưng anh Thành từ chối Anh đã quen với đất nước Trung Hoa Với bể dày văn hóa này còn gia đình dù dứt cũng không bỏ được Nên anh vẫn quyết định ở lại Thầy Kính và Tuấn từ biệt anh Thành Hẹn một ngày nào đó sẽ thái ngộ Rồi qua cửa khẩu Bắt xe trở lại Hà Nội Thầy Kính qua nhà Kiều để hỏi thăm xem Kiều đã thực sự đỡ chưa Thần sắc của cô bé đã phục hồi Tuy nhiên Kiều đã phải trải qua một trận dụng tóc khá nặng Những phần tóc mới mọc của Kiều đã dụng dần đi Kéo theo cả những sợi tóc gốc cũng dụng bớt Kiều phải tốn khá nhiều tiền để giữ lại mái tóc cho dày lại Hồn vía đã trở về cơ thể Cho nên kiểu đang ngủ ngon hơn vết bầm sau cổ hay tiếng máu cũng mở nhạt dần rồi biến mất Bà Kim vô cùng cảm kích Trước sự nhiệt tình của Thầy Kính và Tuấn Kiều cũng sẵn sàng hậu đãi hai người Một khoản tiền lớn Chuyến hành trình vừa qua không ngắn cũng chẳng dài Bảo rằng đơn giản cũng không Mà phức tạp quá thì cũng chẳng phải Rất may là mọi chuyện đã êm đẹp Tuy nhiên đó là Tuấn và Thầy Kính Tưởng tượng như vậy Mọi chuyện không hề kết thúc dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ mà lại có một kết thúc để đau lòng trở về việt nam chưa đầy một tháng thầy kính đã phải nhận một tin dữ hết sức bàng hoàng đó là anh thành đã mất vị trí thi thể được tìm thấy là một vách đá ven đèo gần tỉnh vân nam không một ai biết tại sao anh thành lại xuất hiện ở đó gia đình anh thành mời cảnh sát điều tra sau đó ngay lập tức họ gọi điện cho những số liên lạc được gần nhất của anh thành chỉ có thầy kính và một số đối tác làm ăn nhận được tin thầy kính bàng hoàng nghẹn ngào Nhà Tuấn trông coi hết công việc, thì hướng dẫn viên sang ngay Trung Quốc để đưa tiễn người bạn. Gặp được gia đình của anh Thành, thì kính không kiềm nổi nước mắt. Gia đình bảo rằng có thể do anh quá túng quẫn, do gia đình tự mặt, không nuôi săn sẻ cho nên mới nghĩ quẩn. Tuy nhiên giả thiết tự vẫn là vô cùng đáng nghi, bởi ngay sau đó vài ngày anh Thành vẫn còn hẹn một số đối tác để nói chuyện làm ăn. Lúc mất trong tay của anh Thành vẫn còn nắm nguyên chiếc dây chuyền bạch ngọc đã vỡ làm hai mảnh. Đây là chiếc dây chuyền anh quý hơn cả mạng sống của mình Có lẽ đã có chuyện kinh hoàng nào đó xảy ra gia đình của anh Thành lại đưa cho thầy kính một cuốn sổ tay của anh Hy vọng thầy kính hiểu ra những gì mờ ám trong đó Bởi vì trong đó có đề cập đến thầy Trong cuốn sổ tay tìm được trong túi quận của anh Thành lúc mất Những dòng chưa hoạch Đây là cuốn sổ làm việc của anh khi còn sống Quá nửa trang đầu là những dòng ghi chú tàn mạn về công việc Số liệu, cuộc hẹn Chỉ ở những trang sau mới khi những thông tin quan trọng Gọi cho kính Quỷ ba xà Con gái của quỷ ba xà Đoạn sau của cuốn sổ tay Để ghi lại một vài dòng ngắn ngủi cho thầy kính ảnh kính tôi định gọi điện cho anh Nhưng nghĩ anh cũng khó sắp xếp sang đây được Cho nên tôi đành đi xử lý một mình Cô ta vẫn đi theo tôi Cô ta không phải là người Cô ta là con gái của quỷ Quỷ ba xà Cô ta muốn tìm cha của mình Tôi phải trở lại ngôi làng đó Để cắt mối liên hệ với cô ta Thầy Kính đọc được những dòng chữ này thì bàng hoàng Thầy đang nói gì về băng liên vậy Con gái của quỷ Một cô gái người bình thường Bị giết hại sao có thể là con gái của quỷ được chứ? Thật hết sức vô lý Làm sao cô ta lại đi theo anh Và đi theo bằng cách nào Thầy Kính bèn gọi điện về cho Tuấn Nhờ cậu tìm hiểu thêm thông tin về quỷ bà xà Và con gái rồi báo lại Cuối ngày Tuấn đã gọi điện Báo lại cho thầy Kính biết thông tin mà anh tra khảo được Bà xà là một con quỷ Trong truyền thuyết của Trung Quốc nó có đậu rồng mình chăn có cánh hay đi săn những con vật to lớn để ăn thịt sau đó ban nằm thì đôn xương của con vật đó ra chiều dài của nó về gần tới 100 trăm mét hay xuất hiện trong đêm tối Ở những khu rừng rậm rạp thông tin về con gái của bà xà càng ít hơn nữa không hề thấy đề cập nhiều bởi sự tồn tại của quỷ bà xà vốn dĩ không được ai kiểm chứng chỉ có một thông tin đã trang web trôi nổi cho rằng quý bà xà đã một lần động tình trước một người đàn bà hạ giới Cùng nó sinh ra một đứa con gái đẹp quốc sắc thiên hương nhưng đứa trẻ đó cô tung tích thiên nào Thì không một ai được biết Vậy là có khả năng thật rồi Không hiểu sợi ấy lại phát hiện ra Trong giấc mơ hôm bị dẫn vào rừng Em có nghe thấy cô ta hát thầy ạ à? Một bà hát rất là lạ Dù không nhớ rõ nhưng mà nội dung đại loại Là một cô gái lạc mất cha Cho nên phải lưu lạc nơi nhận thế vậy có lẽ là anh Thành đã đúng Tuấn buồn rầu nói Cô ta theo anh ấy đến lúc nào Cô ta muốn gì Bình thường cô ta muốn thân sắc trẻ đẹp Của những người phụ nữ cơ mà à, từ từ thì từng nghe thích cô ta gọi anh Thành, câu cuối cùng là đĩa đĩa gì đó, nó có nghĩa là gì vậy? Đĩa nghe như kiểu là cha vậy đó, trong phim em hay xem là như vậy, thế thì đúng rồi, cô ta nhóm mạnh ấy từ lúc đó. vậy là cô ta lập sao ước máu với anh ấy từ khi nào? có thể là khi anh ấy lại gần trước xác, anh ấy đã bị cắn thì nhớ không? có lẽ là lúc đó. thầy kính là người đi vì chủ quan mà thầy để mất đi người bạn mà mình vô cùng yêu quý. Thếp tâm trở lại ngôi làng hảo mã một lần nữa Để tìm hiểu trên tướng xem sự việc đã xảy ra Trong đầu của thế kính còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ Tại sao anh Thành lại lao xuống vực tự vấn Có phải do con quỷ đó hay không Liệu bằng liền có chính xác là con gái của quỷ Có lẽ viết lại lời này trong lúc hoảng loạn của anh Thành Sẽ không phải là một lời nói dối Tại sao viên ngọc mà anh Thành chân quý nhất lại bị vỡ nát ở trong tay của anh Liệu họ đã làm đúng hay sai ngay từ đầu mục đích cô ta đòi chiếc mũ của tộc mưu sừng dài là gì thầy kính anh thành và tuấn luôn luôn nghĩ rằng băng liên là một cô gái yếu đuối và tội nghiệp về lòng yêu nghề giáo mà trở về vùng quê xa xôi để giảng dạy bị hãm hại vì vẻ đẹp của mình tuy nhiên dù cô ta có để lộ ra tâm vào oán niệm không mấy tốt đẹp cả ba đều cho rằng đó là nỗi uất hận của cô ta bị dồn nén thành vậy mà sự thật không đơn giản là như vậy thầy kính tìm hiểu kỹ hơn về những gì đã xảy ra sau khi người rời khỏi làng ảo mão Anh bàng hoàng về điều đã bị đổi trắng thay đen Trong suốt quá trình đi tìm lời giải cho Kiều Họ đã giao ước với một con quỷ đội lốt người mà không hề nhận ra Chuyến hành trình tìm biến nơi anh Thành đã nằm lại Là một chuyến hành trình để đau thương của Thầy Kính Lúc ra đi người vẫn còn Mà bây giờ cảnh còn người mất Bao nhiêu nỗi dằn vật cào xé trong lòng của Thầy Nếu như anh Thành không lôi Thầy vào Thì bây giờ anh Thành vẫn còn sống không phải chết một cách bất thường đau đớn đến như vậy Ngôi làng Hà Mão vẫn nằm vẻ yên bình giả dối Bên cạnh dòng sông Dương tử đục ngầu Người dân ở đây đang nuôi dưỡng những đứa trẻ bí mật đáng ghê tởm Mà họ không hề cảm thấy tội lỗi Ngay cả việc nhân tâm giết người họ còn làm được Không hề có một chút nhân tính nào cả Ngôi làng này thực chất đầy ma quỷ Thì kính nhờ hướng dẫn viên hỏi thăm Về các vụ án đã kết thúc cách đây một tháng Người dân lúc này cũng tỏ ra vô cùng lạnh lùng không muốn tiếp chuyện cứ nghĩ họ là nhà báo cho nên xua đuổi đi thầy kính còn để ý một vài nhà có treo chiếc băng trắng ở chiếc cửa như là băng tang những đứa trẻ con hay chơi trước sân nhà cũng không thấy đầu nữa một tháng qua đã có chuyện gì xảy đến với ngôi làng suốt cả buổi sáng cố gắng gặng hỏi mãi thầy kính mới lấy được thông tin cần thiết về những chuyện đã xảy ra lăng trạch được kết luận là tự vẫn không có sự can thiệp nào của người bên ngoài cho nên giả thuyết về tin sát nhân đã được loại bỏ kẻ chủ mưu giết băng liên là tiên dư đã bị bắt và đang trong thời gian điều tra khởi tố xác của băng liên đã được trả lại cho bố mẹ của mình điều ngạc nhiên hơn đó chính là bà tịnh đã chết cùng ngày với lăng trạch bà lão tịnh đó lúc sống là phù thủy Để khi chết đi cũng ghê lắm bà ta chết khô trong cái đêm về nhà mình sáng ra cả nhà chết khiếp mặt của anh con trai cũng tái mét tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt khuôn mặt của bà ta lúc chết trông ghê lắm mắt mở trừng. Người cô cóp cả lại Má hóp vào như là chết lâu ngày rồi vậy Có vẻ gặp điều gì đó kinh hoàng lắm Có thể bà ta đã dự đoán trước được cái chết của mình Cho nên mới đòi chết trong ngôi mộ cổ đó Người con trai cứ khổ sở đi thanh minh Là mẹ mình đòi vào trong đó cho bằng được Cho nên mới đành làm như vậy Chứ không phải dạng bất hiếu gì Ôi ai mà tin cho được chứ bà hàng xóm biếu môi kể lại Thầy Kính đứng nặng một mình suy nghĩ Ngày sau đêm hoàn thành lấy cầu siêu cho Liên ở trong rừng trong ngôi làng lại xảy ra hai cái chết thương tâm hai cái chết đều vô cùng kinh hoàng không những vậy những đứa trẻ của làng hào máu còn ngày càng trở nên đáng xả nằm đám tăng trong làng đều do chúng đột nhiên phát điên rồi lao vào cán xé người thân của mình trong đêm giờ những đứa trẻ đều được gửi gắm tại các trung tâm chăm sóc đặc biệt ngôi làng cũng vì vậy mà chìm trong tăng tóc và trầm lặng hơn thầy kính linh cảm được rằng hành động của mình khi đó là sai lầm việc đi trong mong hồn cô gái chiếc múa tóc của người miêu sừng dài đã kích hoạt thứ gì đó gây gớm hơn từ khu rừng Khiến cho ngôi làng này chìm trong bể máu Những kẻ liên quan đến Băng Liên đều phải trả giá Vậy thực sự cô ta là ai? Thì kính hỏi được địa chỉ của gia đình cô gái trên thành phố Thượng Hải Lên tìm gặp tận nơi để bày tỏ lòng xót thương Thực chất là thăm dò thêm về xuất thân của Băng Liên Bố mẹ của Băng Liên vẫn chìm trong đau thương tột độ Không thể ngờ cô con gái của mình hết mực cưng chiều lại chết thảm đến như vậy Gia đình của Băng Liên không quá giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả không có thiếu thốn gì hoàn toàn có thể lo được cho con gái một công việc tốt vậy mà cô gái đó lại không cần đi làm một công việc hết sức khó khăn nó nó đòi đi bằng được nếu không thì sẽ tuyệt thực tôi không muốn cho nó đi lũ khốn nạn cho má bà mẹ của liên khóc thành tiếng nó vẫn còn oán hận oan ức lắm tôi biết mà đến mức anh biết không tìm nó đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp của tôi còn không ra đi được mà đông lại thành một cục băng đó Chỉ tìm nó đóng băng thành cục băng không phân hủy được Thầy kính ngày tí đó thì xứng người không tin vào tay của mình Tìm đóng băng Trên đời này làm gì có chuyện nào vô lý như vậy Thì bèn nhớ máng mắng về một thuyết học ở đâu đó những con yêu quỷ sau khi chết Sẽ thu mình lại thành nguyên trạng ban đầu Nhất là tên của cô ta là băng liên Tức là hoa sen ở trong băng Cô ta sống cũng đã là băng Chết cũng là băng Vậy thì chứng tỏ xuất thân của cô ta không hề bình thường Thầy Kính tìm đến một ngôi chùa thiêng nổi tiếng ở Trung Quốc Để nói chuyện với sư thầy Người em hiểu rõ về thế giới tâm linh Trung Hoa Vì sư thầy nói rằng trong truyền thiết Những con quỷ gây náo loạn cho người dân có khá nhiều Niên quỷ cương thi, giải trái Và ba xà cũng là một trong số những con quỷ như vậy Ba xà chỉ là con quái vật ăn thịt động vật Nhưng mà con gái của nó lại man dợ hơn rất nhiều Thiên truyền người mẹ của cô gái đó là người thường Sống trên vùng sơn cức xa xôi Bằng tuyết phủ trắng xóa sau vài năm thay nghén mới sinh ra Của con gái băng thanh ngọc khiết có mái tóc dài như mình một con rắn Đẹp không hề tàn nổi Bà xã mới đem đứa con gái đẻ vào trong một hố băng Để tu luyện cho con của mình sức mạnh khác thường Sau đó bỏ lại người vợ Mà đứa con gái đi du ngoạn khắp nơi cô con gái đó có sở thích hút hồn người Ăn thịt người sống để tăng tinh lực Trong một lần du ngoạn Bà xã để lạc mất đứa con gái của mình trên nhân gian Sau đó bị nhà trời thu phục nhất lại giết âm ti không có ngày đoạn tụ Vậy cô ta đích thị là con gái của ba xà rồi Ba xà là con quái vật ngang tạng Và cái thời hoang sơ Nó còn quấy nát rừng của cả một vùng giao phối với những con chăn tinh ở đó Để đẻ ra hàng ổ trứng xà tinh Tuy nhiên đó chỉ là truyền thuyết kể lại chứ chúng tôi cũng chưa từng chứng kiến Dấu hiệu nào có liên quan đến con quỷ này cả thế Kính bèn kể lại hết những chuyện đã xảy ra Trong suốt hai tháng vừa rồi mong có lời gợi ý và đáp án cho cái chết bất thường của người bạn của mình Sư thầy lắc đầu nói với người phiên dịch a xỉ bảo phật chưa thể kết luận cô gái đó là con của bà xà nếu có thể cô ấy là con gái bị bỏ rơi lại của bà xà thì cô ấy chỉ là đi tìm cha của mình mà thôi cho nên vì thế đã bám theo anh bạn của anh chăng như vậy cũng chỉ do là sân si chưa dứt việc tiêu diệt vãng vong tôi cũng không khuyến khích mọi chuyện đều là chỉ phỏng đoán tôi sẽ tụng kinh cầu siêu cho cả hai người đó anh cũng đừng quá đau lòng thế kính chào tạm biệt sư thầy trong bất lực giờ thông tin anh cũng chỉ có như vậy vì sư thầy không còn cách nào để tiêu diệt hẳn con man nữ đó anh gần như là chắc chắn cô ta chính là đầu thai của con gái bà xà đến với thế gian này với mục đích nào đó thế kính đã suy nghĩ rất nhiều những biểu hiện của vong man nữ khi anh giáp mặt cố gắng giải thích hành vi mục đích của cô ta để đưa ra giả thiết khả thi nhất cho cái chết của anh thành có lẽ bà tỉnh đã đúng cô gái đó không nên xuất hiện ở ngôi làng ảo máu ngoài ra những đứa trẻ ở đó cũng hết sức bất thường có thể chính chúng cũng là những con quỷ con giả tinh cư ngụ trong thân xác nên khi băng liên trở về mới cuốn quýt cô ta như vậy có lẽ bởi vì cô ta chính là chị gái của bọn chúng thể tính cũng được sư thầy nói cho vị trí cuộc giao phối của ba xã trong truyền thuyết nó diễn ra ở vùng cực tây nam trung quốc gần với tỉnh vân nam bây giờ vậy nên giả thuyết đó là khả thi nhất khi băng liên rời đi thì những đứa trẻ còn làm hảo mạo cũng được thức tỉnh chúng chờ đợi cuộc đoàn tụ đẫm máu với chị gái của mình làm cuộc giao kèo với những con mèo để có thân xác người thường cô ta mang mầm mống sâu sắc đau thương có lẽ bà lão già lầm cẩm đó đã biết được mục đích của cô ta cho nên đã cố tình ngăn chặn muốn dùng cái chích của mình để cứu lấy chiếc mũ chiếc mũ của tộc mưu nếu như thành đã kể lại chứa đựng sức mạnh của nhiều đời chiếc mũ đó áp hẳn có năng lượng đặc biệt cần bảo vệ anh Thành đã từng mộng thích tổ tiên của Tổng Mưu về đe dọa Chứng tỏ họ cũng không muốn chiếc mũ mang năng lượng như vậy Lại rơi vào tay của nữ quỷ Vậy mà thầy kính đã bị lừa một dễ dàng Người tốt lại tưởng là xấu Xấu lại ngỡ là tốt Bằng liền đã vào vai một cô gái đáng thương Bị ám hại rất đạt Nhưng đông ngờ cô ta lại là kẻ đáng bị diệt trừ. Lòng chắc ẩn của thầy kính lần này gián tiếp hại chết anh Thành Hành động của đám người bà tịnh và dư Tuy độc ác nhưng mà có lẽ là giải pháp duy nhất Để cứ ngôi làng của họ đã làm Thể kính còn nhớ lại không cảnh ngôi mộ của băng liên Được đóng đinh và đóng dấu đỏ là đất cam đỏ trong chiếc quan tài Có lẽ là thuật chấn yểm nào đó Mà bà tịnh đã làm nên trên cơ thể của băng liên Tránh việc cô ta hồi sinh sống dậy Vậy mà chính tay thể kính đã tháo gỡ chấn yểm Để cô ta lộng hành giết bao nhiêu mạng người Tên đạo sĩ tiền bần cũng không đủ trình độ Để luyện quỷ cô ta bởi chính chân hồn của Băng Liên đã là quỷ dữ Sức mạnh bùng phát của Băng Liên đêm hôm đó đã giết chết tên đạo sĩ Tên Bân Phủ đầy cắt cam đỏ khắp phòng của hắn Phá tàn hoàng đổ đạc chứ không hề có cuộc thanh trừng nào cả Thầy Kính đấm thùm thùm vào người của mình trong đau khổ và hối hận Thầy Kính tự mình mừng tưởng ra những gì xảy ra với anh Thành Sau khi trở về quê nhà làm việc Cơ thể anh Thành dần xuất hiện những biểu hiện bất thường Ở ngón tay và vùng ngực của anh xuất hiện những vết đỏ tím y như là kiểu đã bị Lúc này anh Thành mới nhận ra mọi chuyện thực sự chưa kết thúc Anh muốn lập tức liên lạc với thầy kính nhưng lại sợ thầy bất tiện cho nên thôi Anh quyết định giải quyết một mình Vào ban đêm anh hay nhìn thấy vòng nữ đứng ở cuối giường của mình nhìn anh và cười với bộ dạng khiếp đảm. Mái tóc buông dài tới gót Đôi mắt có sọc như là mắt rắn Lưỡi trẻ đôi răng nhọn hót Cô ta đi theo anh ở mọi nơi Từng góc đường từng con phố cha sẽ không thoát khỏi con nữ đâu Con cũng muốn được yêu thương như vậy Đêm đêm cơ thể anh lạnh thoát Mà không sao cử động được Bị dọa tới tìm yếu thả gấp Trong mơ vòng mà nữ vẫn ngồi bên cạnh của anh Bóp vai và vuốt tóc Đôi khi ta còn mang cả những con rắn rết nhỏ Chuột chết dí sát vào mặt của anh Mời anh ăn Mái tóc của cô ta cuốn chặt vào anh như là một chiếc kén Cô ta tự nhận mình là con gái của bà xà còn linh hồn bất tử cô ta cần có một người cha tác động về kinh chú cũng như là pháp chú là di truyền bạch ngọc cũng không can thiệp được gì anh thành cho bộ dạng yếu ớt đi nhiều và đã định lặn lội trở lại làng hảo mão để chấn điểm lại thân sắc của băng liên anh cứ ngỡ cô ta được chôn cất ở đó thành cũng đã đoán ra được chiếc mũ mưu có vấn đề cho nên định tìm lại rồi gỡ ngọn tóc của băng liên ra khỏi chiếc mũ đó rất đáng tiếc là khi anh chưa tới được nơi thì tai nạn đã xảy đến chiếc vòng bạch ngọc của anh thành sẽ không bao giờ tự vỡ anh càng không làm gì để tổn thương nó chỉ có thể là do con nước quỷ đó đã làm gì trước vòng khiến cho anh thành đau đớn khôn nguôi phòng mà nữ muốn trở thành con gái duy nhất của anh thành trong quá trình tiếp xúc nó đã cảm nhận được tình yêu thương con gái mãnh liệt của anh nên lại càng thèm khát nước quỷ dẫn hồn vía của anh thành đến sắt nấp vực ép anh phải vứt chiếc vòng cổ đi và thương nhận nó làm con gái duy nhất anh Thành không chịu Vậy là cô ta bèn nắm lấy hồn phách của Ngọc Trân Trong chiếc vòng mà muốn bóp nát Làm cho con bé hồn siêu phách tán Bố sai rồi Chân chân của bố Bố sai rồi Lúc bố tìm đường vào rừng Con đang ngăn không cho bố hiểu Bố xin lỗi xin lỗi con rất nhiều Đừng làm thế tha cho con bé đi Anh Thành thét lên trong nước mắt Con quỷ vẫn cười lên xào trá Và ngày càng bóp chặt cổ con bé Được rồi được rồi ta nhận con làm con gái hay vào trong chiếc vòng cổ này thay chỗ của ngọc chân ta sẽ giải cho của nó đi không nhận nó làm con nữa thành run rẩy nói con quỷ cười lên thẹn thế rồi chui vào trong chiếc vòng cổ anh thành tới bước đường cùng bên dùng tất cả pháp lực là pháp buộc hồn của anh và ngọc chân lại làm một dùng dao dịch móc thấm ướt trước mặt ngọc anh dùng chính mạng sống của mình để phong ấn chiếc vòng cổ lại rồi gieo mình xuống vực Hai giọt nước mắt của anh lăn dài trên má Kết thúc tất cả Chỉ có cách này anh mới bảo vệ được con gái của mình Chỉ cần con bé ở bên cạnh anh còn nữ quỷ kia sẽ còn tìm cách Làm con bé phản kiếp bất phục Đọc Trần không nỡ rời xa anh Vậy nên chỉ còn cách đó Để bảo toàn được tất cả Con quỷ quá mạnh anh không thể chống lại nó Anh đã không thể bảo vệ con lúc còn sống Đến khi chết anh phải dùng tính mạng của mình Để bảo vệ con đáng tiếc là chiếc vòng ngọc đã vỡ nát điều này chứng tỏ pháp lực của anh thành không đủ mạnh để phong ấn nó nữ quỷ đã thoát ra ngoài phong hột của băng liên bây giờ đang ở đâu cậu ta mang cốt người sắc quỷ liên sinh ra chỉ khát khao trong đầu là về tìm người cha của mình sống trong một gia đình tầm thường cô cầm quét họ nhưng vẫn phải kiềm thú tính bên trong để khôn lức trưởng thành trở thành một cô gái xinh đẹp trần băng liên đã dò tìm đến những thông tin về cha và những đứa em của mình khi tin đồn về ngôi làng kỳ lạ Khi tin đồn về ngôi làng kỳ lạ Ở sát sông Dương Tử lan ra Cô ta chắc chắn đó là gia đình thực sự của mình Bèn háo hức để tìm về Sự viết cuối cùng của cha cô cho thấy Ông đã lặn xuống sông Dương Tử và biến mất Cô sẽ giết hết những người dân hẹn mọi nơi đó Để làm lễ hiến tế cho cha Đưa các em trở về Mắt cô sáng rực mỗi một nhiệm vụ như vậy mà thôi Cái vỏ bọc giáo viên là vỏ bọc tốt nhất để cô trở về con đường chính chính có giáo viên nào về đó mà chịu được lúc quỷ con đó đâu chúng mạnh bạo và man dở dạ. chỉ có liên là chị được chúng chúng yêu quý cô say mê ở đó ngày nào băng liên cũng ra bờ sông ngóng đợi người cha của mình quay lại để đón cô đi chơi như thuở nào người dân làng nhất là bà chủ phòng trọ nhiều lần thấy liên hay lẩm bẩm một mình trong phòng vô cùng nghi ngại cho cô là quái đản. liên còn thoát ẩn thoát hiện trong rừng ngoài bờ sông nữa Đâu có gì, chẳng qua cô đang đi tìm cha của mình mà thôi Thân sắc này chỉ là tạm, chỉ cần trở về được quý cha Cô lại có thể sống những tháng ngày vui vẻ hơn nhiều Khi bằng liền biết được trong ngôi làng có một cổ vật quý giá Chiếc mũ của trường tộc miêu, cô ta đã cố gắng tìm cách lấy được nó Khi chiếm được nguồn năng lượng mạnh mẽ của chiếc mũ đó Lấy hiến tế dân làng của cô sẽ trở nên dễ dàng Cô có thể gặp được cha mình nhanh hơn với những mộ phù thủy tinh tỉnh đó đã nhìn thấu linh hồn của cô dùng mọi cách để ngăn cản đánh đổi cả nhân sắc của mình để làm bí thuật chủ điểm cô nhằm bảo vệ cho chiếc mũ thân xác của băng liên bị hủy hoại nhưng hồn quỷ vẫn còn bằng mọi cách kể cả chiếm thân xác của người khác cô cũng phải hoàn thành mục tiêu có thể băng liên bây giờ đã ẩn hồn vào một trong số những chiếc nhẫn đeo tay của anh thành ghi mất giờ đây gia đình của anh đã cất giữ chúng hay lại đem nó giả bán đấu giá ở đâu đó Chiếc nhân đấy đã rơi vào tay ai Điều này ngoài tầm kiểm soát của thể kính Có lẽ cuộc hành trình đi tìm cha của cô gái nhỏ vẫn tiếp tục Có lẽ vẫn còn những người đáng thương bị ám hại Dù mang sắc hình trưởng thành Nhưng bản chất của Băng Liên vẫn là một đứa trẻ con năm nào được cha yêu thương Mất đi anh Thành Cô ta sẽ không từ bỏ sát tâm Trở lại ngôi làng hảo máu để bí ẩn Cô gái, cô gái nhỏ khôn miệng đỏ nụ cười xinh mắt lung linh nhịn buồn thấu suối tóc dài buông vặn dặm cô gái cô gái nhỏ kìa người cha tới rất con gái đi muôn nơi vạn trùng khơi thiên cửu đỉnh cô gái nhỏ lạc mất rồi ôi cha ơi đợi con với cô gái cô gái nhỏ mãi xong chơi nơi nhận giới quân đường về buồn bít mấy tiếng cha gọi ở nơi đâu cô gái nhỏ luôn buồn giàu quý vị bộ truyện từ huyết tấp của tác giả Tục Linh đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với những phần ngoại truyện của bộ truyện này. Ngoại truyện 1. Tương truyền vào thế kỷ 12, chức công nguyên thế lực nhà Chu bắt đầu mạnh dần lên, khơi nguồn từ vùng châu thổ sông Hoàng Hà, tiêu diệt thế lực nhà Thương chức đó, nắm đại quyền, thời nhà Chu đế chết ngựa phong kiến đất được hình thành. Họ đã thực hiện nhiều cuộc mở rộng lãnh thổ ở vùng châu thổ sông Dương Tử này sự nổi dậy của nhà chu là một điều tất yếu trong lịch sử dựng quốc tuy nhiên vẫn còn có những giai thoại về vũ vương chu công những vị hoàng đế đã tự xưng thiên mệnh mà tự diệt nhà thương để lập chu quốc giai thoại kể lại rằng họ xưa sinh sống ở gần sông hoàng hà đóng đô ở tây an từng mượn sức mạnh của một quái vật cổ đại để xoay chuyển cản khôn còn quái vật đó sinh sống ở dưới đáy sông hoàng hà Và những lúc đói bụng thường lên trần gian tìm những loại vật to lớn như là voi hổ, ngựa để ăn thịt nó để lại dấu vết trong những khoảng rừng sâu đầy máu tanh, dân gian gọi nó là quỷ ba xà. Vũ vương và chu công đã lập đền thờ khấn để gọi cho được sự giúp đỡ của nó. Còn quỷ đã giúp hai người tiêu diệt thế lực nhà thương ngày càng gia tăng quyền lực. Ba xà đã có một đứa con gái với người trần, tuy nhiên thất lạc và nhân gian. Cô gái đó vô cùng xinh đẹp, nhưng tâm tư lại độc ác vô cùng. Cô ta đi tới đâu, nam nhân phải suy đạo tới đó. Một pháp sư trẻ tuổi và thời kỳ loạn lạc. Ngô hồn loạn hoa đã tiếp thu được những tinh hoa của Phật pháp mới du nhập vào Trung Hoa, tiêu diệt chân thân của con gái bà xã khiến cho nàng ta hồn siêu phát tán, phải truy lùi sống hàng nghìn năm. Trong trận giao tranh khốc liệt đó, con nước quỷ đã kịp để lại trên giái tay của vị pháp sư một vết cắn thật sâu. cả hai cùng bỏ mạng, thế nhưng mối hậu họa vẫn chưa hề chấm dứt, ma nghiệp duyên của nàng ta vẫn còn đó chờ ngày tái sinh. Trung Hoa quốc dân vào thời hiện tại đầu thế kỷ hai mươi gia đình của nhà họ hạ chỉ có hai vợ chồng ở trong một khu tập thể cũ tại thành phố thượng hải công việc vẫn còn khó khăn và hơn hết cả họ đã lấy nhau hơn 7 năm trời vẫn chưa có một một con giờ hạ tiên sinh không còn mong chờ con trai như các gia đình khác ông chỉ cầu một đứa con mà thôi vào một đêm mưa lớn gió thổi thốc từng cơn vào trong căn nhà ẩm thấp bà hạ giật mình thức giấc bởi cơn rông bất chợt vội vàng chạy ra bên ngoài ban công để thu đống quần áo Chồng cần luống cuống mà chợt cảm thấy đôi chân của mình nhói đau Như có thứ gì đó vừa chích vào quyết đầu xuống nhìn trong bóng tuyết nhập nhoạng, Bà hoàng hồn nhận ra có một con rắn nhỏ Đang truyền dài trên nền đất Bà hạ hét toáng lên Buông rơi tấm quần áo xuống đất vội vội chiếc gậy phơi Đập liên hồi vào đầu con rắn Vào mình của con rắn nhỏ câu lúc đó ông hạ mới chạy ra thấy vợ của mình đang run rẩy Trên tay tứ máu thì vội dịu vào trong nhà Ông mới hút lấy đống máu từ vết cắn ra cho vợ rồi băng lại Rất may là đó không phải là một con rắn độc Cho nên vết thương của bà Hạ nhanh lành lại Ông cũng không có gì bị liên lụy. Sau ngày hôm đó xác con rắn được ông Hạ tiêu hủy Mọi chuyện qua đi bởi cuộn quay của cuộc sống Rồi chuyện rắn bò vào trong nhà người dân rất thành phố Là một điều rất khó hiểu Ngày sau đó tin mừng đã tới với hai vợ chồng ông Hạ bà Hạ đã có thai Đủ chín tháng 10 ngày Bà Hạ sinh một đứa trẻ con bụ bẫm Trắng trẻo sinh sắn khác thường Hai ông bà đều chỉ có nhan sắc tầm trung Cho nên sinh được một đứa bé kháu khỉnh như vậy Thì vô cùng hạnh phúc Cho dù đó là con gái Những tháng ngày sau đó Họ dồn mọi tình yêu thương lên con gái nhỏ Đặt tên là Băng Liên Một đó hoa sen kêu sa đại cát nhất mực Băng Liên cũng không phụ tấm lòng của cha mẹ Càng ngày càng lớn lên Trở nên xinh đẹp hút hồn Thành tích cũng sáng láng hơn người Từ khi có con gái vợ chồng họ hạ cũng làm ăn khá khấm lên nhiều Ngày một trở nên giàu có, họ mua được nhà sinh trong thành phố, dọn ra khỏi căn tập thể cũ năm nào Cuộc sống vì thế mà viên mãn không có gì đáng bàn. Chỉ có duy nhất một điều mà hai vợ chồng lăn tăn mà không dám bày tỏ với ai Đó chính là băng liên càng lớn càng không giống bố mẹ Cậu bé có một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, lại dịu dàng đằm thắm, tóc luôn đen mượt, nụ cười lúng liếng Ông Hạ còn không thể tin con gái của mình lại càng xinh đẹp như vậy mối nghi ngờ của ông bà càng lớn khi còn bước vào sư chung, bất bác sĩ ông hạ đánh vư một lúng tóc của con gái mang đi xét nghiệm ADN. Tốn cả một đống tiền bằng vào một cuộc xét nghiệm đó, kết quả cũng làm cho ông hạ hài lòng. bằng liên tích thị là con gái của ông và ông không hề lừa dối điều gì. Con gái của ông xinh đẹp giỏi sang như vậy, tức là ông chỉ đã biết lắng nghe lời tình cầu của hai vợ chồng ông là phúc phần tin tổ để lại. Biết được điều đó cho nên ông càng yêu thương vợ con nhiều hơn Bằng Liên lớn lên càng bộc lộ tính cách tự lập làm chủ Mọi điều cô bé đặt ra đều giúp lòng hết sức để thực hiện Ông Hạ sớm đã mong con gái tiếp quản cơ ngơi của gia đình Nhưng Liên lại bày tỏ thái độ không thích Ông Hạ cũng vô cùng băn khoăn dây dứt Nhưng không muốn ép con gái Ông đánh âm thầm cố gắng làm lộng ủng hộ con trên mọi bước đường của mình Chỉ sau này cô kiếm được một người chồng thật tốt Ông sẽ để lại công ty cho con cô con gái cô cũng có khá nhiều biểu hiện kỳ lạ Như việc cô bé biết rõ mọi việc bố mẹ của mình làm Hay ý định của bố mẹ mà không cần nói ra Hay thi thoảng nói chuyện một mình ở trong phòng Thế nhưng khi bước ra ngoài Băng Liên vẫn hết sức bình thường Cho nên hai ông bà Hạ không muốn can thiệp gì thêm Tôn trọng thế giới riêng của con bé Đám con trai theo đuổi Băng Liên nhiều không biếm xuể, Nhưng ông Hạ đều cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từng người Nếu ông không ưng ý Ngay lập tức sẽ đuổi hắn ra khỏi tầm mắt của con gái cưng Tuy nhiên vào năm 23 tuổi Sau khi học xong đại học Đi làm tầm 1 năm Bằng liền làm cho bố mẹ vô cùng sốc Cô gái khăng khăng đòi rời xa cuộc sống hiện tại Để trở về một ngôi làng nghèo lánh tiếp tận tỉnh Vân Nam để công tác Bà Hạ sót con nhất định không chịu đi Nếu cô muốn công việc tốt hơn Cha mẹ vẫn lo lót được Tại sao là phải chịu khổ như vậy Cô bé nói thường những đứa trẻ thất học tội nghiệp Lòng không sao yên cho đến phải đi Con nhất mực tuyệt thực. Ông bà Hạ vô cùng lo lắng Nhưng cũng đành để cho con đi Nào ngờ một lần chia ly là một lần tự biệt Bằng liền trở về bố bố mẹ Cũng chỉ là một cái xác không còn nguyên vẹn Chết thảm thêm một cách nhục nhã Mối hận này Bố mẹ cô dùng toàn lực chút tiền vào vụ khởi tố Những tên xúc vật Đã hại chết con gái của họ Bắt chúng phải nợ máu, phải trả máu Nhưng điều mà ông bà Hạ không hề hay biết Thân xác con gái của họ là do họ băm cho nhưng linh hồn cô bé vốn không phải là đơn thuần con gái của ông bà họ đâu biết là cô gái đang lẩn theo chiếc mũ quý giá của tộc miêu tộc miêu sừng dài là một bộ tộc có phong tục kỳ lạ tôn sùng đạo hiếu cách đàn những búi tóc cũ của bà mẹ tổ tiên thành một chiếc mũ truyền lại cho con cháu là một cách để họ luôn nhớ tới những đấng sinh thành của mình nhưng không phải ai cũng biết trong đại tộc của miêu có một nhánh chi làm phù thủy họ có sắc phóc to lớn khuôn mặt dữ tợn nhưng đạo pháp vô cùng thâm sâu và như những chi khác Chỉ truyền lại bí thuật cho con gái Những đời sau của những chi đã lụi bại Tuy nhiên chiếc mũ của chi Được đan lại bởi tóc của những nữ phù thủy đời trước Đã tích tụ là sức mạnh khó lường Vẫn còn tồn tại Là một trong những pháp thuật họ để lại Để bảo vệ cho con cháu Bằng liền đã điều tra từ rất lâu Lần theo hậu duệ cuối cùng của chi tộc miêu phù thủy ở đây Cuối cùng cũng lần ra dấu vết Với vẻ ngoài xinh đẹp của mình Câu môi được thông tin không phải khó Bằng liền mừng rỡ tột độ khi phát hiện chiếc mũ đang nằm đúng nơi cô cần đến Chẳng phải là quá dễ dàng hay sao Nhưng chính vì vậy cho nên cô ta mới sốt ruột muốn đi ngay lập tức Hầu dễ cuối cùng của nhánh chi miêu tộc đó chính là bà Tịnh Điên Một người nghèo khổ và kỳ lạ nhất làng Khi cô ta bước tới ngôi làng của mình Bà cảm nhận được ngày tàn của ngôi làng đã tới Bà đã biết trước được điều này người đàn ông đã dùng bí thuật lại đưa mắt của những đứa trẻ trong ngôi làng chính là bác dễ của bà. Bác dâu đã phá luật mà truyền lại những phép thuật của gia tộc. Bác dễ còn hậu sinh khả úy ngày một xuất sắc. Trường tổng biết được đưa bác dâu đến nơi xa trừng phạt. Bác dễ bị đuổi đi cuối cùng lưu lạc đến ngôi làng này. Sau này gia đình của bà tỉnh xa cơ thất thế mới dọn về ngôi làng này sống cùng bác. Khi ra tay cứu giúp ngôi làng, bác trai đã nói ông cảm nhận được một lời nguyện giáng xuống ngôi làng này. Và sau này còn có một thế lực khủng khiếp hơn Sẽ trở về đây Trải qua bao nhiêu năm Không anh ngờ đó là trò đùa sắp đặt của tạo hóa Sắp đặt vừa khéo Khi nghe được thông tin đó Bà Tịnh mới chỉ là người vợ trẻ gần 30 tuổi Trải qua hàng chục năm Gần đất xa trời Mối nguy mới thực sự trở lại Lúc đó bà Tịnh đã già Lực bất tổng tâm Không còn cách nào khác phải diệt trừ mối nguy Bảo vệ cho chiếc mũ Đâu anh ngờ linh hồn quỷ dữ của cô ta cũng vì vậy mà được giải thoát tính cướp xác để trở về bà ta đành dùng nốt bí thuật cuối cùng dùng cái chết của chính mình phong ấn chiếc mũ lại mà tình tính đủ đường cũng không tính được sẽ có ba người đàn ông xen vào kế hoạch của mình khi cảnh sát tới khám nghiệm tử thi của cô gái xấu số phát hiện ra búi tóc tóc bạc trắng được đan lại nằm lăn lóc gần nấm mộ của băng liên cảnh sát thua lại gọi anh thành đến để thẩm tra nhận được lời khai rằng dấu vân tay của họ còn lưu lại trên nắm tóc chính là lúc bế bà tỉnh ra khỏi nấm mộ đất ngoài ra không còn chứng cứ nào khác họ thả anh thành đi vào bắt giữ bèn đảng của tên dư hung thủ thật sự khi nhìn thấy chiếc mũ tóc anh thành biết sức mạnh trên chiếc mũ đó đã bị băng liên hút cạn vạn sự kinh hoàng xảy ra sau đêm hôm ấy cũng là do năng lực của chiếc mũ gây ra cho ngôi làng rất may rằng cô ta đã đổi ý đi theo anh thành nếu không chuyện toàn bộ ngôi làng đó diệt vong sẽ là chuyện sớm chiều. Anh Thành đã không phong ấn được linh hồn của quỷ dữ đó, vậy thì cô ta đã đi đâu? Trong một tiệm đồ cổ ở tỉnh Thiểm Tây có một chiếc nhẫn quý giá được chủ cửa hàng mua lại, được bán ra bởi một gia đình giàu có ở Chiết Giang. Chiếc nhẫn có giá khá đắt đỏ, được bày ngay ngắn ở trong tủ kính. Từ khi chút hết vốn liếng mua chiếc nhẫn này về, doanh thu của cửa hàng tăng vọt. Rất nhiều khách đoàn khách lẻ sẽ qua xem cửa hàng. Ngắm nghĩ chiếc nhẫn Những quý ông giàu có Có vẻ rất thích chiếc nhẫn quý này Nhưng chưa ai chốt mua Vào một buổi chiều tà Có một vị khách trẻ đề cửa bước vào cửa hàng Đúng lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa Đó là một vị thanh niên cao giáo đôi mắt rất sáng Mặc quần áo lịch sự Người đàn ông quất ánh mắt xung quanh liếc nhìn một vài món đồ bày trong cửa kính Rồi cuối cùng lại dừng lại Ở chiếc nhẫn bày ở chính giữa căn phòng Nhân viên đon đà lại gần Khách quý Quả thần anh có đôi mắt rất tình tưởng Đó là món hàng quý giá nhất đó hả à? Nhẫn thiên ngọc tiên lương Có màu xanh lục và vân đá Vị khách trẻ giữ tay nhẹ nhàng Y muốn ngắt lời rồi nói Tôi biết tôi muốn mua chiếc nhẫn này Gói lại giúp tôi Vâng vâng Nhân viên mừng húm Báo giá cho vị khách rồi chạy lại viết hóa đơn Đâu anh ngờ đã sắp hết ngày rồi Mà lại bán được một món quá hời Sau khi thanh toán tiền xong Vị khách hàng mang chiếc túi nhẫn rời đi khen đập một nụ cười lịch thiệp chào nhân viên nữ nhân viên cứ lưu luyến nhìn mãi theo Chỉ kịp nhìn thấy dáng của anh ta hơi nghiêng nghiêng có hai nước ruồi đen thẳng trên phần rái tai bóng dáng đó đi khuất ra khỏi cửa hòa mình vào trong đám đông nhộn nhịp ở bên ngoài người đâu mà lại đẹp trai quá vậy lại còn ít nói lại còn giàu có nữa chứ chút đơn cái nhẫn này hàng nghìn tệ không chớp mắt nữ nhân viên thì thầm với đồng nghiệp ngồi bên cạnh Đột nhiên ta muốn thành cái nhẫn trên tay của anh ấy quá Nếu đồng nghiệp cũng cười khúc khích Bước ra xa khỏi cửa hàng vị khách trẻ bước lại cho đỗ xe Mở cửa ngồi vào bên trong khép mỉm cười Có điều gì đó thư thúc anh tới đây Chiếc nhẫn quý giá này Nếu như rơi vào tay người khác Có lẽ sẽ vô cùng nâng niu trình quý Vậy nhưng có lẽ lần này Anh phải thất lễ rồi Chiếc nhẫn này đành phải hưng tan ngọc nát Mỗi nhân duyên hàng vạn năm tên này chắc có thể chấm dứt Người đàn ông lại tiếp tục mỉm cười khởi động xe rời đi Hình thù Phật pháp đến trước cửa xe của anh ghe rung động Số mệnh là như vậy Người cuốn trong bánh xe số mệnh đâu có thể biết Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn Những mối nhân duyên sắp đặt tầng tầng lớp lớp Cuối cùng chỉ được phục vụ cho lần gặp gỡ duy nhất này